0: Hoofdstuk 26 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 26. Toenemende stilzwijgendheid. Verdwaald. Ik moet bekennen dat alles tot nu toe goed ging en het zal mij lelijk gestaan hebben om te klagen. Als de middelevenredige der bezwaren niet toenam, konden wij ons doel niet missen. En welke roem kon dat ons geven? Ik was reeds zover dat ik in volle ernst in de trant van Liedenbrock redeneerde. Vloeide dat voort uit de vreemde middelstof waarin ik leefde? Misschien. Enige dagen lang voerde steiler Hellingen, enige zelfs verschrikkelijk loodrecht, ons diep in het massieve binnenste der aarde. Op enkele dagen kwamen wij anderhalf à twee mijl dichter bij het middelpunt. Het waren gevaarlijke nederdalingen, waarbij de behendigheid en verbazende koelbloedigheid van Hans ons zeer te pas kwamen. Deze ongevoelige IJslander offerde zich met een onbegrijpelijke onversaagdheid op en door hem overwonnen wij menige moeilijkheid die wij alleen niet te boven gekomen zouden zijn. Zijn stilzwijgendheid werd van dag tot dag erger. Ik geloof zelfs dat zij ons ook aanstak. De omringende voorwerpen hebben een wezenlijke invloed op de hersenen wie zich tussen vier muren opsluit verliest eindelijk het vermogen om gedachten en woorden te verbinden hoe vele cellulair gevangen zijn zowel niet krankzinnig dan toch kinds geworden uit gebrek aan oefening van het denkvermogen in de twee weken die op ons laatste gesprek volgden had er niets plaats ter vermelding waardig ik herinner mij alleen nog en niet zonder reden een zeer ernstig voorval het zou mij moeilijk vallen om er de geringste omstandigheid van te vergeten de 7 augustus hadden onze achtereenvolgende nederdalingen ons op een diepte van 30 uur gaans gebracht. Dat wil zeggen dat er boven ons hoofd 30 uur gaans rotsen, oceaan, vasteland en steden lagen. We moesten nu 200 uur gaans van IJsland af zijn. Die dag had de tunnel slechts een geringe helling. Ik liep vooruit. Mijn oom droeg één der beide toestellen van Roemkorf, ik de andere. Ik onderzocht de lagen graniet. Eensklaps bespeurde ik, toen ik mij omkeerde, dat ik alleen was. Goed, dacht ik. Ik heb te hard gelopen, of Hans en mijn oom hebben zich onderweg opgehouden. Kom, ik ga ze opzoeken. Gelukkig stijgt de weg merkbaar. Ik keerde terug. Ik liep een kwartier uurs door. Ik zag grond, maar bespeurde niemand. Ik riep, maar kreeg geen antwoord. Mijn stem verloor zich in de echo's der die zij plotseling opwekte. Ik begon ongerust te worden. Een rilling diep mij over de leden. Bedaar toch, zei ik hardop, ik ben zeker dat ik mijn makkers terug zal vinden. Er zijn geen twee wegen. Daar ik vooruit was, moet ik achterwaarts gaan. Ik ging nog een half uur ver opwaarts. Ik luisterde of ik ook geroepen werd, en in deze dichte damkring kon het geluid van verre tot mij komen. Een buitengewone stilte heerste in de onmetelijke galerij. Ik bleef staan. Ik kon niet geloven dat ik alleen was. Ik wilde wel verdwaald zijn, maar niet verloren. Als men verdwaald is, kan men elkaar terugvinden. Laat eens zien, herhaalde ik. Daar er slechts één weg is die zij volgen, moet ik weer bij hen komen. Het is genoeg dat ik nog hoger opga. Tenminste, als zij, mij niet vindende en vergetende dat ik vooruit was, niet op de gedachte gekomen zijn om achteruit te gaan. Welnu, zelfs in dit geval zal ik, als ik mij haast, hen terugvinden. Dat is duidelijk. Ik herhaalde deze laatste woorden als iemand die niet overtuigd is van hetgeen hij zegt bovendien duurde het lang voor ik zulke eenvoudige gedachten had kunnen samenvoegen en uiten onder de vorm eener redenering een bange twijfeling bekroop mij nu was ik wel vooruit zeker hans volgde mij en ging mijn oom voor hij had zelfs enige ogenblikken stilgestaan om zijn bagage op zijn schouder vast te binden deze omstandigheid schoot mij weer te binnen juist op dat ogenblik had ik mijn weg vervolgd Bovendien, dacht ik, heb ik een zeker middel om niet te verdwalen, een draad om mij in deze doolof tot gids te strekken en die niet breken kan, mijn getrouwe beek. Ik behoef haar loop opwaarts slechts te volgen en dan moet ik noodzakelijk de sporen mijner makkers terugvinden. Deze gedachte bemoedigde mij weer en ik besloot zonder tijdsverzuim weer op weg te gaan. Hoe dankbaar was ik nu voor de voorzorg mijns ooms, toen hij de jager belette de spleet in de granietwand gemaakt te stoppen. Zo zou dan die weldadige bron, na onderweg onze dorst geles te hebben, mij nu geleiden door de kronkelingen der aardschors. Ik meende dat een wassing mij goed zou doen, voor ik verder ging. Daarom bukte ik mij om mijn voorhoofd te dompelen in het water der Hansbeek. Mijn oordelen over mijn ontsteltenis. Ik raakte het droge en hobbelige graniet aan. De beek stroomde niet meer onder mijn voeten. Het einde van hoofdstuk 26